0: Yo, afortunadamente, nací para la buena música.
1: Ya comienza Estación Piazzola. Un momento de radio para disfrutar de la música y las historias de un talento perpetuo. Estación Piazzola, con la conducción de Víctor Hugo. Producción general y textos Nicolás Tolcacher. Edición y puesta al aire, Juan Derbensis. Coordinación General Ricardo Cutufos Estación Piazzola, La vida y la música de un genio infinito En Radio Nacional La Radio Pública La
0: gente empieza ya a entender nuestra música Y eso es lo que más me satisface Esto es Estación Piazola.
2: ¿Qué tal amigos? Me da mucho gusto saludarlos Estamos llegando nuevamente a Estación Piazzola. Y aquí, en esta parada sonora, vamos a bajar una hora para disfrutar de las historias y de la música del maravilloso Astor Piazzolla. Nos vamos a ubicar hoy en el Central Park de Nueva York, año 1987. Allí se presentó Astor emocionado como pocas veces era aquella ciudad en la que vivió de niño y es el ombligo del mundo y nosotros tenemos la grabación del concierto de Astor Piazzolla aquel día con el quinteto formado por Pablo Sigler Fernando Suárez Paz, Horacio Malvicino y Héctor Consoli. la emoción de Astor aquel día ...tenía varias razones... ...como lo decía se presentaba en su ciudad... ...pero no en cualquier lugar... ...en el Central Park... ...bien saben ustedes que después de emigrar... ...de Mar del Plata él había llegado... ...a la Nueva York de ladrillo y escalera por afuera... ...esa Nueva York de tantas películas... ...esa Nueva York que lo puso junto a Gardel... ...y junto a una preciosa diversidad de músicas y gentes... Astor triunfaba... Ahora en aquella Nueva York en la que de manos de Vicente, su padre Había recibido su primer bandoneón Hagan el esfuerzo de imaginar por un momento Cómo pudo sentirse aquel hombre Ese día de septiembre de 1987 En el Central Park Otoño en el aire Miles de personas que disfrutaban De aquel tango nuevo bajo la lluvia No está de más decirles que el concierto estuvo a punto de suspenderse pero Astor hizo tanta fuerza para que eso no sucediera y ahora imaginen a la vez cómo puede sentirse alguien que emergió de ese laberinto de nacionalidades donde uno escucha hablar en tantos, tantos idiomas cuando va por la vereda y que el destino lo puso en ese lugar alguna vez les contamos que cuando Astor fue a visitar a sus amigos de la infancia la mitad estaban presos para empezar, vamos a ir con Verano Porteño y van a escuchar la voz del presentador norteamericano diciendo que ya llega el extraordinario compositor Astor Piazzolla. Allá vamos. Please
0: enjoy yourself and would you now welcome the extraordinary composer Astor Piazzolla and his equally extraordinary musician.
2: Verano porteño de Astor Piazzolla por el propio Astor En el Central Park de Nueva York el 6 de septiembre de 1987 Las reseñas vinculadas a aquella presentación de Piazzolla en el Central Park Fueron muy pero muy elogiosas Hay una, vamos a citar un fragmento del Wall Street Journal Nada menos, del 23 de septiembre Cuando empezó a llover se alzaron los paraguas pero solamente se retiraron los pocos espectadores y su lugar fue ocupado de inmediato por otros. Había algo hipnótico en esos cinco hombres vestidos con pantalones oscuros y camisas negras. El señor Piazzola se yergue en el medio del escenario adelante con un pie apoyado en una caja de gran tamaño. El bandoneón tiene un sonido rico y lastimero como el de un órgano aunque por momentos puede ser agresivo y lírico, decididamente los espectadores se volvieron locos. Bueno, después de leerles eso que decía el Wall Street Journal, vale la pena, en medio de esa locura que uno puede imaginar, escuchar Michelangelo 70. El ángelo 70 de Astor Piazzolla Por el propio Astor Al frente de su quinteto en Nueva York En vivo En el año 87 Estamos recorriendo el concierto De septiembre de ese año Que Piazzolla dio en el Central Park El pianista Y compositor argentino Carlo Francetti Que ya había escuchado muchas veces a Piazzolla Sintió que en ese concierto Estuvo particularmente inspirado Gil Evans le confió unos días después que había sido uno de los conciertos más increíbles de su vida. Bien, vamos a escuchar en recuerdo aquello de septiembre del 87, L'Unfardo. De Astor Piazzolla Por el propio Astor Con Sigler, Malvicino, Suarez Paz Y Console En el Central Park de Nueva York Señores, señoras Van a escuchar a Piazzolla hablar A los miles de asistentes En aquella tarde neoyorquina Lo van a escuchar en inglés En español Y en italiano Lo van a escuchar reír y hacer chistes Y lo van a oír hablar del bandoneón De su origen y de su destino paradojal, un instrumento que nació en Alemania con una finalidad religiosa, tocar como un órgano en la calle, y terminó poniéndole cara al tango en los burdeles de Buenos Aires. Astor dirá, de las iglesias a los burdeles y hasta el Central Park, lindo tour el del bandoneón. Bueno, disfruten de la voz y la alegría de Astor aquel día.
0: I'll speak in two languages, so you can understand me better. No, italiano un po'. Posso, posso parlare italiano, ma non, non trovo nessuno, nessuno italiano qui. italiano. Allora, buonasera. Grazie. Allora, cominciamo da capo. This is the new music of Buenos Aires, the new tango. Esta es la nueva musica de Buenos Aires, el nuevo tango. Esta es la nueva musica de Buenos Aires, el nuevo tango. Va bene. We started this music in 1954. Comenzamos en in 1954, Habíamos we en 1954. It's a good thing there's no Turks around. My name is Astor Piazzolla. I was born in Argentina. I was raised in New York. And my parents come from Trani, Italia. good. Okay. And uh, this uh, strange instrument you see here, many people, they say, it's an accordion. I said it's not an accordion, it's a bandonion It's an instrument that was invented in Germany in 1854 to play religious music in a church. It started in a church, and then a couple of years later, they took it to the whorehouses in Buenos Aires. <laughs> and, uh, and now we're taking the Central Park. It's a nice... Uh, <laughs> it's a nice tour for this instrument and this isn't the I mean it's not a joke, I'm not trying to be funny, it's the real life of this instrument, very surrealistic life but that's how tango was born, tango was also was always nightclubs, cabarets and like jazz in New Orleans, it wasn't very clean at the beginning today it's supposed to be clean because this is clean people, free music and love, thank you very much
2: I hope you enjoy
0: our
2: music. Qué lindo escuchar a Astor, ¿no? Qué momento eh, ese que estaba viviendo. Qué bien se lo escuchaba. Vamos a cerrar esta primera parte del programa, que lo estuvo en el Central Park de Nueva York, con Milonga del Ángel. Longa del Ángel De y por Astor Piazola Con Sigler, Sores Paz, Maloichino y Console En vivo en el Central Park de Nueva York Nos quedaron Algunas composiciones Que vamos a retomar En otros programas Hoy esta presentación Termina aquí, la de Nueva York Pero quédense, no se vayan Que el programa sigue lindo En unos instantes Vamos a tener a un amigo muy conocido por todos ustedes
3: Escuchen esto Y esto Y también esto Y esto otro Una de las maravillas del mundo. Estación Piazola, siempre en la radio pública. Estás escuchando Estación Piazola con Víctor Hugo,
2: en la radio pública. ...de un modo un poco lunar... ...un poco vago... ...y muy artístico... ...vamos a seguir en Nueva York... ...sucede que el amigo que presentaremos a continuación... ...tuvo su inspiración... ...en un personaje eminentemente neoyorquino... ...ya vamos a ver... ...Gabriel Rolón es un tipo formidable... ...un querido amigo... ...todos ustedes lo conocen... psicoanalista. Escritor extraordinario, exitosísimo por cierto Actor, hombre de radio, músico Bueno, lo cierto es que con esas actividades como herramienta Rolón nos piensa todo el tiempo y de un modo muy hondo Siempre rodeado de buenas músicas y buenas historias Hace algunos años, cuando el boliche clásica y moderna existía Sucedió allí un hecho teatral y musical que todavía recordamos Gabriel Rolón junto a Teresa Castillo tomó como idea Medianoche en París de Woody Allen e inventó su cielo nocturno de personajes amados con su Medianoche en Buenos Aires. Espectáculo que tuve la suerte de ver, disfrutar y aplaudir de pie. Allí junto a la maravillosa violinista y coautora Teresa Castillo y junto al gran pianista Federico Mirraggi Rolón Relató sus encuentros espectrales Con figuras notables de la cultura Del río de la plata y del planeta entero Dice Gabriel En el prólogo de lo que después fue libro Luego de haber visto La película Medianoche en París Nos desafiamos con Teresa Castillo A pensar quiénes serían nuestros Fantasmas admirados Con los que nos gustaría conversar En alguna noche mágica y porteña ...y aquello que nació como una travesura intelectual... ...fue tomando forma... ...así... ...una tardecita nos reunimos con Federico Misraji... ...y entre mate y Malbec... ...nos entusiasmamos juntos... ...ahora amigos lo que vamos a escuchar es el fragmento... ...de aquel relato musical en el que Gabriel Rolón... ...se encuentra con Borges, con Freud, con Mansi, con Disépolo... ...con el propio Woody Allen... ...con García Lorca... ...y... ...a esto quería llegar con Carlos Gardel junto a Astor Piazola. Vamos a callarnos un poco, porque saben, hablamos con Gabriel, él mismo nos cuenta un poco de todo esto.
1: Hola Víctor Hugo, querido, qué gusto saludarte y ser parte de este programa tan querido y tan tan bello. Y decirte que, bueno, esta medianoche en Buenos Aires surgió preguntándome después de ver Medianoche en París con quién me gustaría encontrarme si tuviera la posibilidad mágica de compartir una noche si tuviera esa posibilidad de conversar con algunas personas importantes de, de mi cultura, de mi música, de mi mundo y aparecieron estos personajes que por suerte bien conoces, porque tuviste la generosidad de estar allí cuando lo hicimos El encuentro de Piazzolla y Gardel probablemente sea el más, el más querido por mí eh, disfruté mucho de esa charla imaginaria con Borges de ser testigo de ese duelo puro verso entre Diché Polo y Mansi. Pero el encuentro con Astor es, eh, es muy fuerte porque imaginarme a semejante genio pequeño ir con, con su miedo a entregar un regalo a, ni más ni menos que a Carlos Gardel después este desafío de tocarle el bandoneón para que Gardel escuchara esta, este sueño interrumpido de irse de gira con él que de un modo... Mágico terminó conservándolo con vida y esta manera extraña en el que aquel recuerdo de niño vuelve a las manos del hombre, parece todo como una señal, como una señal. Y yo creo que el arte a veces es eso. El arte es una especie de magia que de un modo secreto une a algunas personas como nos unió a Gardel y a Piazzolla como nos une a nosotros con Piazzolla a través de la magia de su música
2: era Gabriel Rolón hablándonos de Medianoche en Buenos Aires y de aquel encuentro con Piazzolla. Y ahora, con música y textos muy emocionantes que se van a disfrutar muchísimo, aquí va esta joyita que supimos conseguir. Federico Misragia al piano, Teresa Castillo en violín, la voz de Gabriel Rolón y aquel encuentro entre Carlos Gardel y Astor Piazzolla soñado para el espectáculo Medianoche en Buenos Aires.
1: a esa altura de la noche yo necesitaba descansar por eso me metí en el primer bar que encontré en una de las esquinas y me senté en una mesa pensé que ni siquiera sabía dónde estaba y como si hubiera leído mis pensamientos desde la mesa de al lado un hombre entre las sombras me respondió en el abasto que el barrio el barrio ha cambiado un poco yo sentí en silencio y le pregunté si él era de allí y me dijo que más o menos que en realidad había nacido en Mar del Plata después se me arrimó como para hacerme una confidencia y me dijo mi viejo trabajaba en una peluquería en la que se levantaban apuestas clandestinas Ah, sentí yo Y como para cambiar un poco de tema le hice una pregunta muy banal Así que Marplatense le dije Y él me respondió que sí, aunque me aclaró que en realidad su infancia la había pasado en Nueva York Me dijo que su barrio se parecía a la serie Los Intocables Y que era un barrio en el que existía la bronca y el hambre que había crecido viendo eso todos los días, pandillas que peleaban entre sí, robos y hurtos, pero también la parte bella de Nueva York, sus grandes avenidas, la música de Gershwin y el bar que estaba en la esquina de su casa. Le pregunté qué andaba haciendo por estos lados y me dijo que estaba buscando un amigo al que no veía desde que era muy chico, Don Carlos Gardel. ...y ahí me contó... ...parece ser que el padre de este hombre al que apodaban Nonino... ...era fanático de Gardel... ...y se enteró de la visita que el sorsal iba a hacer a Nueva York... ...esto fue un año antes del accidente... ...Gardel que tenía por entonces 45 años... ...se alojaba en un departamento en el piso 18 del edificio de Bellas Artes... ...Nonino... ...entusiasmado con la llegada de su ídolo... Se pasó dos noches enteras sin dormir tallando una estatuilla de madera que tenía la figura de un gaucho tocando la guitarra y abajo un cartel al pie que decía para el gran cantante argentino Carlos Gardel. Cuando la terminó, mandó a su hijo Astor a que le llevara la estatuilla junto con una invitación para comer ravioles y la indicación de que no se olvidara de contarle que él tocaba el bandoneón. Y así... ...una mañana de primavera de 1934... ...el chico se encontró en el ascensor del edificio... ...con un hombre pelado que llevaba una botella de leche en la mano... ...el chico le habló en inglés... ...y el pelado le respondió en español... ...era uno de los músicos de Gardel... ...que al llegar se dio cuenta... ...de que había olvidado la llave... ...y viendo que Astor era ágil... ...le pidió que trepara un poquito por la escalera del incendio... ...entrara por la ventana... ...y le pidiera la llave... A Carlos Gardel Es el de pijama azul Con pintitas blancas Astor entró Le entregó el paquetito Con la estatuilla Gardel la abrió, la miró y le dijo ah, Pero che Tu viejo es un artista ¿Sabes qué? Desde ahora esta estatuilla Va a ser mi amuleto de la suerte Astor se fue de allí llevándose dos fotos autografiadas... ...una para él y otra para su padre... ...y prometiendo volver al otro día para tocar el bandoneón. Al día siguiente entonces... ...con una camisa blanca y un pantalón azul... ...Astor caminó nuevamente hasta allí... ...y cuando llegó, don Carlos ya lo estaba esperando... ...vestido con una camisa francesa de seda natural... ...traje claro, corbata rayas... ...le ofreció un vaso de leche y le pidió que tocara... Entonces, Astor dejó el estuche en el piso Lo abrió, sacó el bandoneón Lo puso sobre su rodilla Y empezó a tocar Tocó un poco de Gershwin Algunos valses, Una ranchera Un tango
3: Carden lo miraba
1: y no podía creer lo que estaba escuchando Cuando terminó de tocar el tango le dijo Pará, pibe Vos vas a hacer algo grande en la vida, te lo digo yo, pero al tango lo toca como un gallego. Pero dale, ya que sos de acá, llévame a recorrer la ciudad. Astro me contó que caminaron toda la mañana y que Gardel se probó zapatos, compró camisas, trajes, corbatas y que al mediodía fueron hasta su casa y comieron los ravioles. Esa tarde nos hicimos amigos, me dijo Y parece ser que como el pibe tenía tinta de reo Gardel lo invitó a participar de su próxima película El día que me quieras Haciendo el papel de Canillita. Actor cobró 25 dólares por ese trabajo Y después le ofreció que se uniera con ellos a la gira Pero el papá no lo dejó Dijo que era muy chico para eso Menos mal que en esa gira... Gardel y todos sus músicos perdieron la vida en el accidente aéreo de Medellín. Astor me dijo en broma... ...si no hubiera sido por nonino... ...en lugar de tocar el bandoneón yo hubiera tocado el arpa. Y tras cartón... ...me contó una historia que me puso los pelos de punta. Al parecer... ...caminando por el barrio judío de Nueva York en el que había vivido Astor en su niñez... Alguien encontró en un negocio de antigüedades que estaba en un sótano un muñeco Un muñeco medio quemado y chamuscado Que debajo tenía un cartel que decía muñeco que perteneció a un cantor argentino El hombre bajó y preguntó cuánto costaba Le dijeron 20 dólares Se fijó y vio que él solo tenía 10 Entonces se fue prometiendo volver al otro día con todo el dinero para comprar el muñeco Así lo hizo a la mañana siguiente, muy temprano volvió al barrio judío. Bajó aquellas escaleras hasta el sótano. Entró en el negocio, pero cuando llegó, el muñeco ya no estaba. Lo habían vendido. Es escalofriante pensar en las vueltas que dio ese muñeco. Nonino lo talló y se lo dio a Astor. Astor fue y se lo llevó a Gardel. Cayó con Gardel en el accidente quemándose parcialmente y de allí alguien lo robó. Y vaya a saber uno cómo viajó desde Colombia hasta Nueva York para llegar a un negocio que estaba a solo una cuadra de la casa en la cual Nonino lo había tallado. Algunos supersticiosos adjudicaron la mala suerte de aquel vuelo a la presencia del muñeco maldito. Pero Astor me dijo que él no creía en esas cosas. Es más, me confesó que siempre había tenido la esperanza de que alguien lo encontrara y se lo enviara. ...pero que nadie nunca lo había hecho. Y claro, le dije yo... ...seguramente usted querría tener un recuerdo de Gardel, ¿no? No, me dijo... ...yo querría tener un recuerdo de mi viejo. ¿Por qué? le pregunté no sin temor. ¿Qué pasó con su padre? Él me miró con los ojos cansados y me dijo... Hoy, hoy mi viejo Nonino es una planta, es la luz, es el viento y es el río, este torrente mío lo suplanta, prolongando en mi ser su desafío, me sucedo en su sangre, lo adivino y presiento en mi voz su propio eco, esta voz que una vez me sonó a hueco cuando le dije adiós.
2: Belleza, ¿no? Fue el llamado Quinto Encuentro de Medianoche en Buenos Aires. La obras de Gabriel Rolón y Teresa Castillo. Y disfrutamos este momento con Gabriel como relator protagonista, Teresa Castillo en violín y Federico Mirragia al piano.
0: Apretó el bandoneón y estiró el tango. Quilombo.
2: Esto es Estación Piazola. Escribe Nicolás Tolcachier Su música Edición Juan Derbenzis Sus testimonios Y con Ricardo Gutufós en la coordinación Sus intérpretes en todo el planeta el Radio Nacional Con Víctor Hugo Muy bien amigos, aquí estamos de regreso en Estación Piazzola, parte final es ese momento en el que nos paramos frente a nuestra pila de discos y decimos este sí, este, este, este hoy cerramos con este y hoy le toca a una composición breve impactante sin demasiada prensa que se llama Vayamos al Diablo está en el concierto en el Philharmonic Hall de Nueva York y tocan, claro Astor Piazzolla Jaime Gossis Antonio Agri, Quicho Díaz y Oscar López Ruiz. ¡Qué temón! Y no es tan conocido, tan mencionado en la obra de Piazzolla. Lo sabrán. Astor, con todo su empuje, con una potencia notable, en Vayamos al Diablo. Un tema que grabó con su quinteto en 1965. Bueno, no nos digamos eso, el título del tango, pero digámonos que nos vamos hasta la próxima semana cuando nos vamos a reencontrar con Estación Piazzolla. Ahí queda atrás esta que vivimos, particularmente con el recuerdo de Piazzolla en Nueva York. Un programa que hemos preparado con Nicolás Tolcachier en la producción general y en los textos, y Juan Derbensis en la edición. La semana próxima, si Dios quiere, nos vamos a detener una vez más para acercarnos a la música, a la genialidad y a las aventuras de Astor Piazzolla.